0: Poznáte Amazon, že? Amazon to je to marketplace, cez ktoré predávame svoje produkty na druhej strane sveta alebo na druhej strane planety. A pomocou tohto marketplaceu dokážete predať svoje produkty komukoľvek a kdekoľvek. Už je to tak, už, už proste ten Amazon je, je celosvetový. No a dnes sa pozrieme na niekoľko zaujímavostí zo sveta Amazonu. Ahoj! Moje meno je Tomáš Uraj, som Amazon predajca a online podnikateľ a za posledné roky sa mi podarilo vybudovať niekoľko značiek na Amazone a tiež úspešný biznis predaje online kurzov. Všetky skúsenosti, ktoré som počas svojej cesty získal, sa snažím vzdieľať s vami, ostatnými podnikateľmi. Toto je prvý slovenský podcast nie len o Amazon biznise, v ktorom sa dozvieš, ako sa dá vybudovať biznis online v Rozhodol som sa pre takúto, ako povedal by som, takú voľnejšiu, voľnejšiu časť podcastu, kde nebudeme riešiť nejaké, nejaké vyhrotené stratégie na Amazone, ako predávať, ako si zlepšiť predaj, ako si zlepšiť cash flow a takéto veci, ale trošku sa pozrieme na to na Amazon a na to na nejaké zaujímavosti o tejto firme, o tomto marketplace. Takže um, potrebujem sa dostať do, do toho, do toho flow podcastovania, aby som vám vedel... Um, čím viac a čo najčastejšie je poskytovať nejaké, nejaké veci ohľadom, ohľadom Amazon predaja. Čiže poďme na to. Prvá taká, hmm, taká možná zaujímavosť je, že Amazon sa mal volať úplne inak. Spoločnosť sa pôvodne volala Kadabra, ano, pripomína ti to určite nejakého Harryho Pottera alebo niečo podobné a je to niečo také ako... Oh, Abracadabra, alebo nie, nie, niečo v tom zmysle, ale právnik prostě Jeff Bezos si toto vymyslel a právnik povedal, že, že táto magická zmienka je príliš nejasná a že by že keď nahlas vyslovíte vlastne tá, toto kadabra alebo on sa môže, ako keď to vyslovíte, tak to vyslovíte s kačkom, ako kadabra tak v preklade niekedy sa to považuje aj za slovičko mrtvola čiže nakoniec, nakoniec do toho asi Jeff upustil a nakoniec prišli s menom Amazon Amazon vzniklo alebo to, to názov vznikol vzniklo kvôli tomu že chceli mať oni predávali na začiatku knihy iba no a chceli mať ten výber tých kníh, čo najširší a čo najdlhší to znamená, že najširšia a najdlhšia rieka je Amazonka a, a v podstate od toho, od toho to ako keby odvodili keby tak Jeff Bezos vedel, že jeho firma vlastne presiahne povesť aj tieto rieky samotnej Amazonky, tak určite by tomu nevedel veď stačí keď si pozriete tie jeho staré videá, ten jeho legendárny huronský smiech a taká tá, taká tá jeho bezpre, um, bezprostrednosť, keď, keď bol ešte mladý ináč z týchto rozhovorov z týchto starých videí o tom, o tom Jeffovi Bezosovi sa mi najviac páči rozhovor s novinárom ktorého vlastne Jeff ho viezol v aute do nejakého ofisu on sa tam, on tam chcel pozrieť si že ako vyzerá jeho deň alebo niečo podobné no a ten novinár sa ho spýtal, že vaša spoločnosť, vašu spoločnosť momentálne práve teraz ohodnotili na nejakých 30 miliard dolárov čo znamená, že vy ako osoba máte hodnotu, alebo teda vaša nejaká hodnota je niekde medzi 9 až 10 miliard dolárov, hej to bolo v roku pf, neviem, či ne, 96, čiže to bolo dosť dávno vtedy miliarda bola asi trošku inak ako teraz no a on sa o toto spýtal a, a vlastne zároveň sa ho spýtal že prečo potom jazdíte na Honde on tam, oni tam išli nejaké Honde proste nejaký basic Honde akord a jeho odpoveď úplne za mňa, za mňa brutálna, samozrejme ten jeho huronský smiech plus povedal, že je to proste perfectly good car alebo proste povedal, že je to, je to jednoducho dobré auto hej? a a úplne ako keby v, tak, tak podpravol, som to tak vnímal, ako keby hovoril, že čo je to za otázku, že baví, bavíme sa tu teda o Amazone, alebo nejakej proste nepodstatnej veci, akým je, akou je auto, alebo proste presúvací sa prostriedok, alebo presúvaci sa prostriedok. Čiže z toho vidíte, že ako to bral ten Jeff Bezos už predtým, no ale späť k tomu menu mali na mysli, alebo teda vymýšľali aj mnoho ďalších men a vlastne stále nejaké domeny vlastní, vlastne ak si napríklad dáte do prehliadača relentles.com tak stále vás ako keby presmeruje na Amazon je ich viac ako make it so alebo podobne tých domen, tých domen ktoré vlastne ešte stále Amazon vlastní no a keď na ne pôjdete tak vás presmeruje na Amazon, ale samozrejme už, už, sa, to asi, už sa to asi zrejme nebude meniť tento názov Ďalšia zaujímavosť, ktorá je vlastne taká, taká možno aj trošku nezaujímavá zaujímavosť, je to nezaujímavá zaujímavosť, že spoločnosť vlastne začala predávať iba knihy, hej, že na začiatku, to bolo v 95. 1995, proste bolo to len nejaké malé knihkúpectvo, ktoré fungovalo z jeho, alebo teraz vzniklo z nejakej garaže, hej, to je také, akože legendy hovoria, No a keď, keď vlastne Amazon otvoril svoje prvé kníhkupectvo v roku 2015, čo si zoberte, že to je akože brutál, lebo to je, že o 20 rokov neskôr, otvoril Amazon svoje prvé kníhkupectvo. Neviem, ako teraz na tom s tými kníhkupectvami, ale jednoducho za tých 20 rokov ostal verný vlastne tomu, tomu, tým svojim koreňom a tým, tomu, tomu prečo, to, prečo to vlastne začali robiť, hej. A to je, akože, to je keď, si, keď si to tak uvedomíte, tak teraz všetci chcú mať za rok, za rok všetko, hneď naraz. A keď sa to tak uvedomíte, že to bolo proste 20 rokov a oni, a oni jednoducho v 95. to začali a v 96. alebo rok a po dva roky v hre a, a jednoducho už, boli, už mali nejaký akože obrovský úspech. A až potom od 19 rokov od 19 rokov začali otvárať nejaké alebo rozmýšľali nad tým, že otvoria, otvoria fyzické knihy hej kde dnes dnešný štandardný podnikateľ mm, rozmýšľa už, čo bude, čo bude ďalší mesiac, čo urobíme ďalší mesiac, čo, proste, čo vymyslíme ďalší mesiac alebo, alebo skáču z jedné veci na druhu. Ale pritom stále to, stále to vidíme z každej strany, že, že to podnikanie naozaj je beh na dlhú trať. Dobre, tretia taká zaujímavosť je, že Amazon nezaplatil federálne dane za 2 roky. Čiže... <laughs> Keď si predstavíme, alebo keď si zoberieme tie roky napríklad pred pred nejakou pandémiou, možno 2017, 2018, alebo 2019, dajme tomu, tak ich tržby tržby sa jednoducho zdvojnásobovali. Tá spoločnosť tak rástla, tak neuveriteľne rástla, že že za tieto dva roky, napríklad 2017, 2018, zdvojnásobila svoje tržby, alebo teda, pardon, nie tržby, ale zisky. Ale za tieto dva roky nezaplatila ani cent federálnej dáne. To znamená, že niečo ako daň z zisku na Slovensku, hej. A to úplne, urobili to úplne legálne, akože americké prostredie je možno trošku iné v tomto podnikaní ako u nás, ale proste sú, tu, sú tam nejaké určité daňové úlavy a odpočty a tak ďalej. Napríklad dostávali kadejaké daňové úvery na výskum a vývoj alebo na proste ale, alebo proste tieto, tieto daňové úlavy sú na tie náklady, ktoré, ktoré pozbudzujú alebo ktoré podporujú výskum a vývoj v tejto oblasti alebo napríklad dostali daňové úľavy na stavbu vlastne skladov hej. čiže um, tam dostali tuším až za, za nejakých 9 rokov možno nejakých 600 miliónov dolárov na to aby proste alebo teda daňovú úľavu 600 miliónov dolárov na to aby vystavali tie sklady všetky tie warehousey Práve preto aj, alebo teda vďaka tomu, a je to aj vďaka vláde určite, že americký, americké vláde, že Amazon je tak rozrastený, tak ako je, a že má takú tú štruktúru, tú logistickú štruktúru, takú, takú ako má. Hej. A teraz sa možno nad tým zamýšľate, že však to je iba veľká firma, ale myslím si, že aj menší podnikateľe dokážu takto, nechcem povedať, že špekulovať, ale proste hľadať nejaké také úskalia a hľadať také akože skudlinky v tom, v tom systéme, kde, kde môžu si napríklad uplatniť nejaké úľa alebo niečo podobné, nejaké dotácie a takéto veci. A v súvislosti s tým inak chcem spomenúť Slovak Business Agency, čo je vlastne tiež niečo podobné a v podstate Slovak Business Agency a Národné podnikateľské centrum umožňujú vlastne začínajúcim podnikateľom, ale aj existujúcim už podnikateľom získať konzultácie od nejakých odborníkov. V tomto projekte som už rok od roku 2019, tuším, alebo 2018 možno, alebo 19. A aj cez tento projekt, aj pomocou tohto projektu sa snažím ako keby, pomáhať začínajúcim podnikateľom, kde vlastne tie moje konzultačné hodiny sú preplatené z eurofondov. čiže Uh, určite si to skontrolujte Slovak Business Agency, mpc.sk a, a prípadne to využite, tak ako to využil a, napríklad Amazon v minulosti. No a ďalšia zaujímavosť sa týka Amazon Web Services a čo je vlastne časť Amazon biznisu, hej, tam, tam je viacero ako keby firiem pod celým, celkovým Amazonom. No a tento Amazon Web Services AVS uh, v podstate minulý rok dosiahla tržby 80 miliard dolárov, čo je úplne, že akože brutálna časť z toho celkového toho, čo robí Amazon, že toto logo ste pravdepodobne už niekde videli predtým, vyzerá podobne ako Amazon, ale je to trošku iné, zkrátka to znamená oni poskytujú ako keby cloudovú službu, ktorú Amazon prevádzkuje, poskytuje kompletné hostingové riešenie pre podniky, vrátenie ukladania, údajov, napájania, alebo, alebo proste tieto aj tie veci všetky, hej. <laughs> Nepotrebujete vedieť presne, čo oni robia, môžete si o tom pozrieť na internete niekde, ale jednoducho v, v krátkosti umožňujem mnohým začínajúcim firmám napríklad začať s nízkými režijnými nákladmi, pretože nakupujú iba to, čo potrebujú a čo sa týka dákladových služieb od spoločnosti AV. Samozrejme, Amazon zase to, to poňal takto, že keď chcete, tak všetko od nás, hej, to, to tak tie veľké spoločnosti jednoducho robia. Um, no a. Mnoho webových stránok a aplikácií, napríklad, ktoré používame aj každý deň, beží na AWS, na Amazon Web Services, vrátanie Lyft, Airbnb, Netflix, Spotify a tak, a tak ďalej. Neviem, či ešte teraz je to stále pravda. Samozrejme, oni mož, mohli nejako migrovať alebo niečo podobné. A, a proste niektorí, niektorí si presúvajú dokonca svoje servery do cloudu AVS. No a, ale čo som chcel povedať, že, hlavná, že to je ako keby hlavný príjem alebo hlavný, hlavná časť tej, tej zisko, tá zisková zložka toho Amazonu celkového. Aj keď v posledných rokoch to už nie je možno tak pravda, lebo minulý rok ten zisk rapidne sklesol, neviem či už kvôli situácii alebo kvôli čomu, ale, ale jednoducho, aby ste vedeli, že Amazon nerobí iba to, že proste rozosial vaše produkty po, po zákazníkoch, ale že má tam aj nejaké iné činnosti z ktorých napríklad to AVS je akože veľká činnosť hej, že, že to je veľk, veľmi, veľmi veľká vec. Ďalšia zaujímavosť vás je, že sú tu aj typy produktov, ktoré si na napríklad nemôžete kúpiť, pretože na si môžete kúpiť takmer čokoľvek ale stojí za to spomenúť nejaké, nejaké produkty alebo položky, ktoré si tam proste nemôžete kúpiť priamo na webových stránkach sú to hlavne domy, auta napríklad cigarety si tam nemôžete kúpiť, živé zvieratá. No a to sú práve veci, ktoré si na Amazonie nekúpite a určite ich je viac, ako napríklad nejaké možno šťastie sa tam nekúpite alebo nejaký kebab alebo niečo podobné. Ale v súvislosti s týmto ma napadlo, že podnikanie sa, podnikanie sa vlastne medzi nekladú a určite stojí za zváženie aj napríklad stratégia taká, že, že, že môžeš sledovať vlastne, aké nové služby, aké nové produkty sa môžu pridávať na Amazon a začať práve s nimi. Hej. Čiže, čiže keď, keď si nejakým spôsobom proste zistíš, že, že ktoré nové produkty Amazon spúšťa, alebo teda môžeš zalistovať na Amazon, tak, tak proste začneš práve s nimi. S tým ma napada, že minulý rok alebo predminý rok som sa pozeral na nejakú takú možnosť alebo oportunity, že že môže, m- m- mohlo sa začať listovať na Amazone vlastne zážitky alebo nejaké kupony so zážitkami alebo niečo podobné, hej niečo také ako s Lavomada alebo niečo podobné. Čiže určite stojí to za zváženie, možno kto nechce predávať možno fyzické produkty, ale kto chce predávať niečo iné, tak určite sa pozrite na to a ako zistiť to, ktoré produkty tam Amazon pridáva, tak to už nehám na vás na tvojho podnikateľského ducha. Dobre, ďalšia zaujímavosť je, že Amazon vlastní 41 cerských spoločností a značiek. Určite je to už viac. V čase, keď som toto robil, tento prieskum, tak ich bolo proste 41. Určite ich je obnoho viac. Napríklad, taká najznamejšia Zapos, alebo teda bola najznamejšia. Je to v Amerike, to obrovský online, no, online shop s obuvou a niečo také, ako u nás, ja neviem, možno eBaltio alebo niečo podobné. No a toto vlastne tiež Amazon, alebo napríklad, keď si pozeráte nejakého svojho obľúbeného herca, neviem, či to aj vyrobíte, buď cez CSVD, alebo keď chcete zahraničné CSFD, tak je to IMDB alebo niečo také, IMDB, a v podstate, keď vždy keď tam idete, tak zarábate peniaze za Amazonu, pretože toto vlastne tiež Amazon. Um, medzi ďalšie značky možno, ktoré patli tak je v Whole Foods, samozrejme poznáte v Whole Foods, oni už, um, už robili aj tieto rečasce a to už to bola tá známa akvizícia, neviem, či to bolo v roku 2020 alebo 2021. Uh, Audible napríklad, uh, Audible veľmi veľmi známa, známa vec a Napríklad niekoľko e-commerce elektronických obchodov, napríklad na strednom východe majú veľa, majú veľa keby e-commerce E-commerce sú nakúpaných. A celkovo je to proste 41 cersky spoločnosti. Navyše, v neposlednom, v neposlednom rade to, sú to značky, ktoré vlastne vlastní Amazon, ale sú priamo na stránkach Amazonu. A toto sú presne tie značky, ktoré, ktoré by nám, predajcom, mali robiť vrázky a my, predajci, na Amazone sa s nimi stretávame. Keď si pozeráme nejaký prieskum alebo robíme si nejaký prieskum nejakého produktu, tak narážame na značky, ktoré vlastne Amazon, ako si skontrolovať, či daný produkt nie je pod Amazonom alebo je to Amazon značka alebo nie, tak na to budeme si sledovať buď online akadémiu, kde sa to určite dozvieš, alebo, alebo si proste otvor Google a vygoogli si to. Jednoduchá rada. No ďalšia zaujímavosť je, že vedúci prvej prevádzky mal zaujímavú metódu, ako upustiť od frustrácie a keď, akože keď prišla na neho nejaká taká frustrácia z, z toho podnikania alebo z toho riadenia tej prevádzky, tak na, hlavne, hlavne sa to dialo ako keby pri tých, pri tých možno vianociach, alebo pri takýchto, pri takýchto častiach roka, roku, kedy v podstate na návazom museli ísť na plné obradky. A tento manažer sa volal Jeff Wilk, ktorý bol vlastne prevádzko, prevádzkovým manažerom niekedy okolo roku 2000, alebo na začiatku 2000 rokov. A mal zaujímavú metodu, ako upustiť od frustrácie, určite ju niektorí poznáte a volá sa to Primal Scream, alebo, alebo proste taký ako keby výkrik. Čiže pozbudil svojich zamestnácu, od ktorý, ktorý vlastne, ktorých chcel dosiahnuť nejaký cieľ alebo nejaký, nejaký výkon aby mu proste zavolali, aby zavrali oči a začali kričať z plných plúc, hej. to je ten Primal Scream táto zaujímavosť ma napadla, že, bude, že je to taká blbosť, ale že je to celkom relevantné vzhľadom na support pre predajcov, návazene. Tí, ktorí už predávate návazene, tak veľmi dobre viete, že ako funguje support, je to akože veľká bieda a častokrát tento, tento možno, táto metóda aby možno pomohla v, v riešení našich caseov, ktoré máme s Amazonom a v, 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 v riešení problému, ktoré riešite vlastne so supportom. Čiže môžete vyskúšať. No. A ďalšia, ďalšia možno taká zaujímavosť je, že Amazon je prostredie k zvieratám a zamestnanci spoločnosti sú veľmi zvyknutí ako keby mať svojich svojich Uh, by som to povedal svojich miláčikov v kancelárii no a ja keď som si robil tiež prieskum a keď som písal túto epizódu tak som, uh, tak som našiel niekde niečo také, že, že v, v, sietli, uh, v sietli v areálu v areáli Amazonu pracuje asi 6000 psov. psov, takéto niečo som našiel proste na internete, si hovoril, že to už, to už nie je normálne toto. a potom, potom vlastne som zistil, že to je iba nejaká chyba prekladu alebo niečo podobné, že, že proste tam, uh, tam akože zamestnanci si tam vo, vodia približne 6000 psov do tejto, do tejto akože do tejto budovy čiže vždy, vždycky to bolo ako keby priateľské prostredie pre zvieratá a dokonca z, v jednej z budov raj majú nejakú psiu plošinu <laughs> psiu plošinu alebo psí balkón a s falošným požiarným hydrantom no, hádajte asi na čo a tam chodia tí, tí, s tými psami a proste chodia tam k tomu hydrantu a viacerí si teraz hovoríte, že Amazon nie je zamestnávateľ roka a že proste vychádzali kadejaké články a že, že ľudia tam mali nejaké, že sa tam extrémne naháňali alebo dosahujú, musia dosahovať nejaké limity, kvóty a, t- a podobné veci. Ale myslím, že to je ako ako aj u iných zamestnávateľov a navyše, ö, navyše vlastne Amazon ja bol pod takým možno drobnou hľadom a tieto veci, keď vyplavávali na povrch, tak um, aj tak vždycky tí ľudia tam ostali a keď sa im nepačilo, tak proste mohli kedykoľvek odísť. Čiže skôr mi to prišlo také akože nafúknuté a jednoducho povedané, každá minca má dve strany a niekedy mám pocit, že tie médiá ako keby sa snažia vždycky ukázať iba jednu tú stranu, väčšinou je to bohužiaľ tá negatívna aby prilákali svojich čitateľov alebo sledovateľov. Čiže myslím si, že je dôležité poukázať aj na tie, aj na tie dobré veci, čo sa deje v Amazonie, nie iba na to, že aké, aké kvóty sú tam neuveriteľné, aké limity a bla Hej. Toto už počujeme z každej strany. Alebo teda nejaký, nejaké obdobie to takto bolo. A, a jednoducho je to obrovský zamestnávateľ, je to obrovská firma. No, ďalšia zaujímavá sa týka takisto nejakých tých nejakého to prostredia, aké je v tom Amazone a v tej firme a zase konkrétne zo Sietlu je to ako keby sú to Amazon Spheres, sa to volá keď si vygooglíte, alebo Amazon Gule <laughs> movedal som, že Gule ale keď si vygooglíte Amazon Spheres, tak zistíte, že, že vlastne v tom kempuse majú ako keby také obrovské, obrovské sklenené gule, v ktorých je viac ako 400 druhov rastlín z ceho sveta. Čiže no, tieto rastliny často ako keby vymieniajú a, a menia a tak ďalej. No a proste to bol nápad nejakého typka, ktorý si povedal, že, že na pracoviskách chyba spojenie s prírodou a tak vybudovali tieto Amazon gule a jednoducho stalo sa to realitou ven, že to budovali nejako dlhšie a, a, a jednoducho toto, túto prírodu, ako keby dostali prírodu do toho pracovného prostredia čiže tí zamestnanci tam chodia proste sú tam lavičky, hej, je to ako v parku, akurát, že je to v centre mesta a je tam úplne musí, neviem si to predstaviť, ale musí tam byť úplne iná klíma, akože keď, tam, keď je tam 400 druhov rastlín, alebo keď tam máte veľa rastlín v nejakej sklenenej gule čiže musí to byť ako v skleniku a, ale je to akože myslím si, že je to zaujíma tých, ktorých vás, vás to zaujíma, tak si to pozrite No a máme tu poslednú, poslednú vec, ktorú som, akože, som zaradil do týchto zaujímavostí, je, že, že serecký sklad vlastne, viete veľmi dobre, že Amazon má svoj sklad v Saradi a je to vlastne iba v úvodzovkách, píšem tu, že v úvodzovkách iba reverzný sklad. Hej. Čiže, na, čiže v Saradi je to plocha nejakých 60 tisíc štvorcových metrov, to je približne nejakých 9 futbalových ihrisk a je možné, alebo teda v Seredi je možné uskladniť až milióny, milióny produktov a vlastne budova využíva pre systém, pre systém nejaký dopravník, ktorý má 270 kilometrov nabiacich a riadiacich káblov. Čiže je to že akože obrovská masívna, masívne facility, alebo som to neviem, ako to povedať po slovensky, ale proste je to budova Amazonu, je to jedna z najvyspelejších reverzných skle- stredisk Amazonu na svete a je držiteľom certifikátu BREAM za ekologické riešenia, čiže majú nejakú vylepšené izolácie, vylepšené steny, vylepšené strechy, vzduchotesnosť a tak ďalej, nejaké najmodernejšie zariadenia a, a jednoducho je to proste fancy eco tu tých frutých budov, to Takže to by som chcel povedať k tej seredi, ale skôr by som chcel upraviť vašu pozornosť na to, že že prečo je to reverzný sklad a vysvetliš, čo je to vlastne ten reverzný sklad a čo to vlastne znamená re- reverzná logistika hej. najjednoduchšie si to môžeš predstaviť ako obratený proces nákupu na internete to znamená, že v klasický nákup na internete prebieha si tak, že ideš na ten Amazon objednáš si produkt, napríklad nejakú sypačku nejaké vitamín alebo niečo tento produkt sa odošle z Amazonu priamo k tvojim dverám hej keď bývaš v krajinách, kde Amazon operuje, po rozbalení zistíš, že táto sypačka alebo tento vitamin vôbec nie je pre teba a rozhodneš sa ju vrátiť. To znamená, že ideš na Amazon, odklikneš si tam, že chcem to vrátiť, hej, dostaneš štítok, dostaneš štítok, ktorý si dokážeš vytlačiť, nalepíš to proste na ten produkt a necháš to buď na nejakom dohodnutom zbernom mieste. Väčšinou to tak je, že, že tí ľudia majú k dispozícii tie zberné miesta, ako poznáme nejaké alza boxy alebo niečo podobné. No a, alebo potom príde kurier, hej, závisí závisí to, kde to je a ako to funguje, v ktorej krajine, ako. A kuriér potom to vlastne zväzie späť na Amazon sklad, prípadne k tomu predajcovi, hej. V ideálnom prípade by sa, by sa mal potom, ako ke ten predajca rozhodnúť, čo s tým produktom, podľa toho je, či je rozbalaný, čiže je rozbalaný, je poškodený, nerozbalaný a tak ďalej. No a podľa toho sa produkt vlastne zaradí, že buď sa vráti späť do skladu, alebo sa vyhodí, alebo je tam viacej možností sa dá nejakým veľkobchodníkom, alebo dokonca sa dá dať na charitu. Če áno, aj toto sa dá robiť cez Amazon s vašimi vratkami. Čiže keď tie, napríklad vy ako slovenská firma predávate v Amerike a dostávate vrátky tak je možné, že tie vrátky, ktoré už nie sú možno v nejakom originálnom obale, alebo niečo podobné, tak dajú sa dať rovno, sa dať ako keby na charitu hej? čiže vyberete si nejakú charitu a proste to tam uh, automaticky sa to tam odošle ten, tento produkt uh, jednoducho tá reverzná logistika funguje ako presne obratený proces objednávky, hej? čiže smerom späť No a teraz si k tomu pridať ako keby masívnu infraštruktúru toho Amazonu, čiže ich všetky tie ich sklady, všetky warehousey, všetky tieto reverzne sklady, všetkých prepravcov, dopravcov, šoferov a neviem čo a získať veľmi efektívny systém, ako zákazník dokáže vrátiť ten tovar, hej. No, Ty, ktorí možno vlastnite e-shop, alebo viete, ak funguje logistika, a proste objednávky a vrátky objednávok a riešite si tieto vrátky sami alebo returny sami, tak si určite viete predstaviť, čo to, prednáša, čo to prednáša, čo to obnáša a môžete o tom prednášať prípadne. No a pri Amazone je to vlastne to isté, akurát je to trošku vo väčšom, trošku, a zákazník pritom ani nevie, že s tým, čo sa s tým produktom stane a v podstate mu to môže byť asi aj jedno a asi mu to aj je jedno, lebo tí Amazon zákazníci sú veľmi rozmaznaní. No ale pri tej reverznej logistike jednoducho ide o to, že, že Amazon vymyslel veľmi efektívny a nechcem povedať, že jednoduchý, ale efektívny systém, ako ten zákazník môže proste vrátiť ten produkt priamo predajcovi alebo do toho skladu. A Vďaka tomuto systému môžte, môžte, môžeš aj ty, vlastne ty ako jednotlivec proste predávať produkt v iných štátoch alebo proste na druhej strane sveta, hej, bez toho, aby sa musel riešiť nejakým spôsobom reterny alebo vrátky. Hej. Že, že to je taká prvá možná aj otázka pre otázka mojich klientov alebo nejakých mojich účastníkov mojich online kurzov, že že ako ja ale budem riešiť vrátky, he Je to jedna z takých najčastejších otázok, lebo je to aj je to relevantná otázka, ale veľmi dobre sa o to Amazon dokáže postarať. Nie je úplne ideálne, je úplne ideálne to, čo sa s tým produktom stane, alebo teda nemáte to úplne v rukách, že samozrejme, keď je tam trošku možno poškodený ten tovar alebo niečo, tak ten pracovník tomu Amazone to môže alebo teraz už možno robot to môže zobrať a proste môže to priradiť do zlého produktu, alebo že ten sa už nedá použiť, nepredateľného produktu, pritom môže byť predateľný je tam nejaká proste malá blbosť, čiže toto by malo možno lepšie nejak manuálne to robiť, ale my sme podnikatelia, my musíme rozmýšľať vo veľkom a proste nejaké nejaký 1%, 2% returnov nás nemôže proste zastaviť v tom, aby, aby sme to robili vo veľkom. Že je to tak. Dobre, to je všetko, čo sa týka tohto podcastu. Trošku som sa rozrozprával a myslím, že sa dostanem do týchto podcastov znovu a verím, že nahrám čím skôr epizódu. Myslím, že každý týždeň budem nahrávať minimálne tú jednu epizódu. Budem sa snažiť aj viac, aby ste mali stále nejaké nové informácie o Amazon biznise tí, ktorí sa o to zaujímate, tí, ktorí sa ktorí ešte nepredávate na Amazone, tak určite skontrolujte stránku onlineakadémia.ca, kde nájdete všetko potrebné, čo sa týka začiatku alebo začatia predaja na Amazone. Veľmi ochotne a rád vám s tým pomôžem. Mám tam veľa zdrojov, veľa zdrojov zadarmo, je tam aj napríklad, sú tam platené nejaké konzultácie, zadarmo konzultácie. Máte tam online kurz od a Z, Čiže určite si to určite skontrolujte online akadémia Podcastka. A vidíme sa, alebo počujeme sa pri ďalšej epizóde podcastu. Majte sa krásne. Čo?